0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Romain avait 20 ans, ce jeune étudiant finistérien faisait ses études en Catalogne. Le 13 novembre 2007, il a passé un ultime coup de téléphone à ses colocataires. Depuis, il est introuvable. Sa mère a engagé un détective privé, détective qui a fait le rapprochement depuis avec un tueur en série. Bonjour. Les photos qui figurent toujours sur les avis de recherche ont désormais plus de 15 ans. Ce sont les portraits d'un jeune étudiant français, Romain Lanuzel, qui allait bientôt fêter ses 20 ans. À l'automne 2007, il a disparu en plein cœur de Barcelone. Sa silhouette s'est comme effacée du paysage de la grande ville catalane. On ne l'a jamais retrouvé. Les enquêteurs locaux, vite rejoints par des gendarmes français, vont avoir du mal à retrouver une trace de ce jeune breton inscrit à l'université de Barcelone. Garçon amical, spontané, ni dépressif, ni enclin à suivre, le premier venu à un coin de rue. C'est pourtant un inconnu qui, de toute évidence, l'a emporté. Au fil des investigations, une silhouette va surgir, celle d'un équatorien qui va se révéler. Comme un prédateur nocturne, violeur en série qui sélectionne ses proies, les photographie et parfois les laisse mourir. L'étudiant français est-il tombé dans son piège Mais comment a-t-il pu disparaître en pleine ville et pourquoi ne l'a-t-on jamais retrouvé Question que se pose depuis toutes ces années la famille du disparu. Sa maman est l'une de nos invitées. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur une brutale disparition, celle à Barcelone à l'automne 2007 de Romain Lanuzel. Inscrit à l'université locale où il fait figure d'étudiant sérieux, il va s'évaporer en tout début de soirée dans l'un des coins les plus animés de la ville. Ce mardi 13 novembre 2007, il est 18h57 quand Romain Lanuzel téléphone à deux de ses anciennes colocataires pour les informer qu'il va passer les voir dans une heure et demie afin de récupérer quelques affaires. Il est en plein déménagement. Après quelques mois à au centre de Barcelone, Romain a trouvé une colocation à Sabadell, plus proche du campus de l'université autonome de Barcelone où il est inscrit. Il va pouvoir gagner une demi-heure de transport par jour. Son interlocutrice ne note rien de particulier dans cette demande, ni dans le ton de la voix de Romain. Le jeune homme qui s'apprête à fêter ses 20 ans est égal à lui-même, de bonne humeur, en aucun cas stressé. Les expertises vont montrer qu'il a passé ce coup de fil non loin de la célèbre avenue des Ramblas. Il se trouvait sans doute devant la station du métro Provinça, son portable aborné à hauteur de la rue Balmès, une grande et très passante avenue de Barcelone. À ce moment-là, fait curieux, Romain Lanuzel se trouvait à proximité de son ancien logement. Il pouvait y être en dix minutes, mais a demandé qu'on l'attende pendant une bonne heure au moins, de toute évidence, il avait prévu de faire autre chose ou peut-être avait-il rendez-vous. Le fait est qu'à partir de ce moment-là, le français se fond dans la foule pour ne jamais réapparaître. Aucun incident n'a été signalé autour de la station de métro. Aucun témoin ne s'est manifesté pour rapporter le moindre détail troublant. Dans les heures qui suivent la disparition de Romain Lanuzel, personne ne se formalise vraiment. Ses amis du quartier de Sants au centre-ville le croient à Sabadell dans sa nouvelle colloque. Ceux de Sabadell pensent qu'il est resté à son ancien logement. Au fil des jours, ses parents, Mireille et Jean-Michel Lanuzel, qui habitent en Bretagne, commencent à s'inquiéter. Aucune nouvelle, aucun coup de fil. Ils imaginent que Romain est pris par son déménagement ou encore que son téléphone est en dérangement. Les parents tentent de se renseigner à l'université, au consulat de France, auprès des autorités locales, mais pas de réponse. Une semaine après la disparition, les Lanuzel se rendent à Barcelone. La police locale, les Mossos, est alertée. La famille et les enquêteurs s'appliquent à reconstituer les dernières heures de Romain. La piste ne va jamais plus loin que la station de métro. La malchance est de mise, car les images de vidéosurveillance dans ce secteur ne sont pas conservées au-delà de quatre jours. Impossible donc de remonter jusqu'au 13 novembre. Le dernier message adressé par Romain à sa mère date du lundi 12, veille de la disparition. L'étudiant, inscrit en licence de philosophie et langue anglaise, lui annonçait qu'il passait ce jour-là un examen sur l'histoire des états unis Michel Lanuzel rencontre le professeur, il raconte un examen passé sans encombre mais le lendemain, il était absent au cours. Un graphologue désigné pour étudier la copie d'examen ne note aucune marque d'inquiétude ou de nervosité. Selon lui, l'étudiant ne se sentait pas menacé. Romain Lanuzel est arrivé le 7 septembre à Barcelone. Étudiant à l'université de Bretagne occidentale à Brest, il bénéficie du programme d'échange Erasmus. Il est décrit comme sociable, sympathique, pas plus fêtard que n'importe quel jeune de son âge. Bien décidé à mener comme il le faut ses études, la, fa- la police et la famille ne croient pas à une disparition volontaire, encore moins à un suicide. Reste la piste de la mauvaise rencontre, d'une agression et peut-être d'une séquestration. Des centaines d'affichettes portant deux photos de Romains décrits comme ayant les yeux bleus et mesurant 1,87 87, sont distribuées dans la capitale de la Catalogne sans susciter de témoignages significatifs. Pas de traces donc de Romain Lanuzel, grand gaillard de 1m87 qui, même s'il n'est pas violent, aurait pu se défendre s'il avait été attaqué. Le problème c'est que personne n'a rien vu, rien entendu. Les profils de délinquants violents, maniaques sexuels vont être regardés de près. Mais il va falloir encore attendre quelques années pour qu'émerge un nom et un profil des plus inquiétants. On va en parler dans la suite de l'heure du crime. Bonjour Sandrine Vatcan Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes psychocriminologue, enquêtrice privée, et vous enquêtez sur ce dossier avec Jean-François Abgral, ancien gendarme, devenu enquêteur privé, qu'on connaît bien dans l'heure du crime. Vous travaillez avec Jean-François Abgral depuis 2013, et notamment sur cette affaire. Sandrine Vatcan, vous connaissez bien ce, ce, ce genre de situation. Vous êtes allé sur place, vous avez regardé les lieux, vous vous êtes intéressé à cette station de métro au trajet qu'aurait pu faire Romain. Ce qui frappe le plus dans cette disparition, finalement, c'est le contexte. On est à Barcelone, au cœur de Barcelone, dans une des villes les plus passantes d'Europe, en pleine journée, et d'un seul coup, c'est la disparition.
1: Oui, oui, ça, ça paraît incroyable et pourtant, euh, bon, malheureusement, euh, finalement, c'est assez fréquent. Mmh. Euh, alors certes, euh, il y a beaucoup de, de monde, de témoins potentiels, euh, de la vidéosurveillance dans des grandes villes comme Barcelone, mais euh, bah, f- finalement, euh, si on y réfléchit bien, ces métropoles procurent un certain anony- anonymat, c'est-à-dire qu'on mmh. euh, bah, on connaît pas forcément son voisin, on, on se fiche un petit peu d'ailleurs de, de le connaître, mmh. euh, à contrario des petits villages hein, où, où euh, les disparitions passent beaucoup moins inaperçues.
0: Qu'est-ce qu'on sait finalement très peu de choses de ces dernières heures, dernières minutes de Romain On sait qu'il est devant cette station de métro, mais après euh, bah son image disparaît.
1: On ne sait rien, euh, c'est, c'est bien ça le, le problème, euh, si ce n'est qu'effectivement il donne rendez-vous euh, une heure plus tard mmh. à, euh, à donc à ses, à ses colocataires euh, de Barcelone. Également qu'il est euh, relativement bien vêtu, euh, mmh. pour quelqu'un qui est censé déménager. Euh, il porte euh, son, son chapeau, ses belles chaussures cirées, etc. Donc on peut imaginer effectivement qu'il avait peut-être rendez-vous avec quelqu'un, mais... Euh,
0: mmh. qui mais qui, mais qui C'est impossible à savoir euh, euh, pour l'instant et d'ailleurs le mystère il va, il va durer quand même euh, assez longtemps et il continue aujourd'hui euh, notamment à, à troubler la, la famille euh, de, de Romain Lanuzel. On a justement sa maman au téléphone de l'heure du crime. Bonjour Mireille Lanuzel. Bonjour monsieur Richard. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Je sais que c'est toujours un peu compliqué pour les les parents de revenir sur des faits, de, d'évoquer euh, ces histoires qui les empêchent de dormir depuis euh, tant d'années. Et encore une fois, un très grand merci d'avoir accepté, je sais que votre parole est rare, et un très grand merci d'avoir accepté l'invitation euh, de l'heure du crime. Ma première question, Mireille, la Nuzelle, elle est très simple. À partir de, de quand vous vous inquiétez du silence de votre fils Romain
2: on a disparu donc le 13 novembre 2017. Mmh. Le surlendemain, je trouvais bizarre de ne pas avoir de mail parce qu'on échangeait énormément, mais je savais aussi qu'il déménageait de Barcelone à Sabadell, donc euh, il me disait qu'il n'avait peut-être pas d'ordinateur ou au moins pas accès. Bon, je comprenais. Je me dis, je vais attendre un peu. Mais Bien à sûr. partir mmh. du vendredi, j'ai donc appelé la mère de Renaud, son, son ami français, donc qui était là-bas aussi. La mère de Renaud m'a appelé le samedi, me mmh. disant que bon, elle n'avait pas de nouvelles, mais qu'elle ne s'inquiétait pas elle, parce qu'avec euh, Renaud, bon, ils échangeaient de temps en temps, mais pas si souvent que, que moi et Romain. Et c'est le dimanche qu'elle m'a envoyé un, un message d'un lien vers le forum que Romain et Renaud avaient créé là-bas en tant qu'Erasmus. Et là, le lundi, j'ai su donc qu'en lisant. En lisant le mmh. lien, je me dis qu'il y a vraiment un, un problème sérieux.
0: Alors Mireille Lanusel, vous évoquez ce, ce forum, il y a ces amis étudiants qui échangent sur un forum. Qu'est-ce que vous lisez Qu'est-ce qui vous met la puce à l'oreille Qu'est-ce que vous lisez dans ce forum
2: Sur le forum, Renaud avait écrit un mot euh, en demandant à Romain, donc en anglais, où il était, ce qu'il faisait. Il ne comprenait pas pourquoi, il ne venait pas en cours. Et notamment, en général, le week-end, ils se retrouvaient tous et là, euh, on n'a pas vu Romain. Donc euh, Re- Renaud s'inquiétait et pour moi c'était pas normal du tout.
0: Hmm. Il donne toujours de ses nouvelles votre fils. C'est pas du tout le genre euh, d'un seul coup comme ça euh, disparaître dans la nature et ne, ne, ne plus parler.
2: Non pas du tout. On a été tout pu, même même nos échanges on les, bon, on échangeait tous les deux trois jours selon ce qu'il pouvait ou moi aussi. Et euh, on restait jamais sans nouvelles. Mmh. Donc là, euh,
0: j'ai compris que, qu'il se passait quelque chose de grave. Quelque chose de grave. Sandrine Vatkan, on, on entend bien sûr la, la maman que vous connaissez, la, la maman de, euh, de Romain, Miraille Lanuzel. Euh, la police locale, Sandrine Vatkan, vous, vous la connaissez aussi la, Les Mossos, c'est la police de, de Barcelone. Ils prennent l'affaire au sérieux
1: a priori, euh, oui. En même temps, euh, c'est vrai qu'on on peut s'interroger. Euh, la perquisition du logement à Barcelone a été faite qu'en février euh, et puis, après tout, c'est un étudiant étranger. Euh, c'est vrai que euh, euh, il peut avoir voulu voir du pays. On se dit qu'il va revenir. Euh, il est peut-être en transit entre deux villes. Euh, c'est, c'est vrai que ça complique les recherches. Maintenant, la famille, elle, qui connaît bien euh, mmh. bah, son fils, euh, c'est très bien que, que, que c'est tout de suite inquiétant.
0: Mais, elle, la famille le sait. Et justement, bah, écoutez, mais Mireille Lanusel, je vous repose la question parce que généralement, quand une personne majeure disparaît, c'est le cas de votre fils. Il a 20 ans. Bah, la police, elle se pas tellement. Après tout, on peut penser à une fugue où eh bien, il est allé faire la fête quelque part et puis il va finir par réapparaître. Vous avez été en contact avec cette police. Vous pensez que l'affaire n'a pas été prise vraiment au sérieux au début ou pas
2: Non, non. Tout de suite, euh, l'enquête a été prise au sérieux et, et ils n'ont pas mmh. douté de notre, euh, de notre intervention et du, du souhait qu'ils qu'il réagissent tout de suite. Mmh. On a rencontré de très bonnes
0: personnes qui ont travaillé tout de suite sur l'enquête. Mmh. Euh, bonjour Paco Lobaton.
3: Bonjour, Monsieur Richard.
0: Merci infiniment vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, mais vous avez présenté aussi l'émission en Espagne Desaparecidos, c'est-à-dire les disparus, comme on dit en espagnol. Et puis en 2015, vous avez fondé la fondation QSD Global qui aide les familles touchées par une disparition. Euh, parce qu'il faut dire que c'est un problème, et notamment c'est un problème à Barcelone. On m'a dit, euh, j'ai pu lire et euh, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de disparitions. Euh, inexpliqué à Barcelone. Est-ce que c'est vrai
3: Dans euh, les villes espagnoles qui sont près de la mer, l'énorme disparition est toujours plus haute. Hein. Mmh. C'est à cause de l'arrivée des personnes qui viennent de différents pays, à cause de l'immigration, à cause de la mobilité, disons... Euh, des personnes en général. Mmh. Il n'y a pas un taux de criminalité significatif ni mmh. à Barcelone ni en Espagne. Mais le nombre de disparitions, c'est vrai que dans les littorales mmh. est toujours plus haut que dans le reste du
0: pays. Au bord de la mer, donc c'est une zone sensible. Mireille Lanuzel, encore une question. Euh, votre fils devait revenir en France pour les fêtes de fin d'année et son anniversaire, c'est bien ça
2: Oui, il avait prévu de venir le 21 décembre. Fêter son anniversaire d'une part avec ses copains, donc il m'avait demandé de réserver une salle à paul Guignot Tout mmh. était réservé, la date était. Il avait pris lui aussi ses billets d'avion pour rentrer. Rien ne laissait présager ce, cette disparition.
0: Cinq ans après les faits, l'arrestation d'un sombre résident sud-américain va relancer les investigations. Moins d'un an après la disparition de Romain, sa mère, Mireille Lanuzel, reçoit un coup de fil dans sa maison de l'Ampol-Guimilio, dans le Finistère. Une personne affirme avoir reconnu son fils lors d'un séjour en février 2008 en Nouvelle-Calédonie. L'interlocuteur est précis, formel, crédible. La maman, obsédée par l'idée de retrouver Romain, décide de se rendre en Nouvelle-Calédonie, à 20 000 kilomètres de la Bretagne. Elle y rencontre des personnes qui semblent se souvenir de l'étudiant. J'ai rencontré bon nombre d'habitants, parmi eux... Certains pensaient avoir reconnu mon fils, indique Mireille Lanuzel au journal Le Télégramme. À son retour, la substitut du tribunal de Morlaix, Élise Tréguer, donne son feu vert pour que les gendarmes de la brigade de recherche de Nouméa procèdent à des vérifications. Mais l'enquête ne donne rien. D'autres signalements plus ou moins fantaisistes vont émerger tous négatifs. 2013, six ans après la disparition, l'ancien gendarme Jean-François Abgral est à pied d'œuvre à Barcelone. Il est connu pour avoir notamment réussi à faire avouer le tueur en série Francis Holm et mener la contre-enquête sur Patrick Dils. Devenu enquêteur privé, il est missionné par la famille pour poursuivre les investigations. L'attention de Jean-François Abgral et de la psychocriminologue Sandrine Vatkan se porte sur un dossier judiciaire, celui du dénommé Oscar Vicente Castro Cédegno. Un équatorien de 41 ans, il évolue à Barcelone dans les milieux culturels, il organise des soirées musicales, on le croise dans les maisons de repos, les hospices où il vient lire des classiques aux pensionnaires. Le 7 janvier 2012, on a découvert chez lui en plein Barcelone, dans le quartier de l'Hospitalet de l'obregate le corps sans vie d'un étudiant américain de 20 ans, Crispin Scott. Avant de disparaître, Scott faisait la fête dans les bars du quartier. Le légiste indique que l'américain a succombé à une dose massive de l'ormétazepam, un puissant sédatif. Castro Sédénio dit ignorer comment ce garçon dont il venait de faire connaissance est mort. Le fait est que Sédénio a mis des heures avant de prévenir les secours. Dans un placard, dans une boîte, les policiers découvrent des centaines de photos d'hommes endormis. Chacun est photographié tout d'abord habillé, puis torse nu, puis enfin totalement nu. On trouve aussi 38 vidéos qui montrent des relations sexuelles avec des victimes inertes. Tous les individus en question sont jeunes, le teint pâle, exposé dans des postures scabreuses. La police considère l'équatorien comme un prédateur, un violeur en série qui droguerait ses victimes pour les photographier et abuser d'elles. Jean-François Abgral estime, lui, que certains de ces hommes sont tout bonnement morts. Les Mossos, les policiers catalans, ne vont pas pouvoir identifier les inconnus des photos. En détention, Oscar Vicente Castro Sedeño avoue son penchant pour les hommes jeunes et athlétiques. Il raconte qu'il gâte ses proies dans les bars étudiants à la sortie des discothèques ou aux abords des stations de métro. C'est d'ailleurs devant une bouche de métro que Romain a disparu. Castro Sedeño est souriant, bien habillé, il parle plusieurs langues, dont le français. Il invite les uns et les autres à écouter chez lui de la poésie ou des airs de guitare autour d'un verre. Il habite à moins de 200 mètres du lieu où l'étudiant français a passé son dernier coup de fil Oscar Vicente castro Cedegno, Il faut retenir ce nom, parce qu'il apparaît aujourd'hui toujours dans l'affaire comme un suspect potentiel dans la disparition de Romain euh, Lanuzel. Il va d'ailleurs être jugé pour la mort de l'Américain. L'enquête sur cet homme va se poursuivre, on va voir cela dans la suite euh, de l'heure du crime. Sandrine Vatkan, euh, je l'ai dit, psychocriminologue, enquêtiste privée, vous travaillez sur ce dossier à la demande de la famille avec Jean-François Abgral depuis 2013. Alors évidemment, cette piste castro Cedegno tout de suite, elle a fait tilt à tous les deux à Jean-François Abgral et à vous parce que, effectivement, le profil de cet homme, vous allez nous le raconter mais il est très inquiétant
1: oui, tout à fait. Oui, On a, on a pour habitude, hein, dans le, les affaires de disparition, de d'établir le climat criminologique des lieux, euh, c'est-à-dire ce qui se joue en, en termes de typologie de crime euh, dans, dans les lieux au moment des faits. Et euh, c'est vrai qu'est apparu alors euh, le nom de, de ce prédateur euh, qui euh, est assez inquiétant mmh. euh, au vu déjà du nombre de victimes euh, qui apparaissent sur les photos euh, et également au vu du fait qu'il est euh, euh, quasiment plaidé coupable. Euh, mmh. Bon, c'est, on, peut, on peut s'interroger sur, 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 ce, sur cette défense, puisque, effectivement, ça peut permettre bah, de, de mettre un couvercle un peu sur les autres affaires, de ne pas chercher plus loin.
0: Bien sûr. Alors, deux petites questions encore, Sandrine Vatcan. Le profil de Romain, il correspond aux hommes qui sont abordés, apparemment, par cet équatorien. Hein, c'est, il a tout à fait l'allure des, des garçons qui lui plaisent.
1: Tout à fait. Euh, on sait que euh, de, de, des mots de, de, d'Oscar Castro, hein, qui, qui mmh. sont apparus dans la presse, hein, qu'il partait euh, littéralement en chasse hein, le soir euh, dans les, les rues de Barcelone, donc aux abords des discothèques et des stations de métro, euh, pour chasser des jeunes hommes d'une vingtaine d'années, étudiants d'origine étrangère, à la peau claire et de corpulence athlétique. Mmh. Euh, bon, si vous avez vu une photo de Romain, Tout c'est très euh, c'est,
0: c'est, mmh. c'est exactement sa, sa, sa description. Il euh, y a ouais. aussi ce, ce fait troublant, c'est que euh, Jean-François Abgral il va regarder ces photos, et vous les avez vues évidemment ces photos. Et euh, Jean-François Abgral il va avoir ce, ce sentiment que peut-être tous ces hommes ne sont pas forcément endormis, euh, mais qu'ils sont morts ce qui changerait complètement la donne. Qu'est-ce qu'il a né est-ce que, est-ce que la police catalane a-t-elle pu établir si ces hommes étaient morts ou endormis
1: alors à l'époque où il découvre ces photos, la police va passer un, un appel à témoins dans la presse euh, afin que ces personnes puissent peut-être euh, se manifester. Hein, Bien sûr. Euh, s'ils avaient croisé euh, Oscar Castro, euh, il n'en est rien. Euh, voilà, ça ne donne ça ne donne rien. Effectivement, euh, c'est des photos de jeunes hommes assoupis, euh, vraisemblablement drogués, mais on ne peut pas dire s'ils sont encore en vie. Et euh, le fait que personne. Euh, ne se soit manifesté, c'est, c'est cela qui inquiète oui. en fait. Oui. On se demande, mais euh, que, que leur est-il arrivé
0: Je crois qu'il y a eu un seul jeune homme qui s'est manifesté en disant qu'il avait porté plainte à une époque contre Sédéniaux, mais ça n'avait pas eu de suite. Mais sinon, c'est le silence total. C'est ça, c'est assez effrayant. Hein euh, Sandrine Vatcan, vous connaissez bien ce genre de problématique
1: on parle tout de même de, euh, d'au moins 90 jeunes hommes c'est euh, pris mmh. en photo. Mmh. Euh, voilà, euh, donc c'est, c'est effectivement énorme, et, et sans compter tous ceux qui n'ont peut-être pas été pris en photo. Mmh.
0: Euh, Mireille Lanuzel, vous êtes la maman de Romain Lanuzel, et encore un grand merci d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Euh, je vais revenir avec vous, sur, évidemment, sur cette enquête. Euh, juste un mot avant, vous êtes allé jusqu'en Nouvelle-Zélande pour chercher votre fils, puis vous êtes revenu c'était un échec, avec le désespoir de ne pas l'avoir vu, c'est ça
2: Bien sûr, puis c'est jamais simple, ce genre de, voilà, de recherche. Mais je, il, il me fallait le faire. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais regretté toute ma vie. Mmh. Donc là, j'étais sûre et certaine, là, que ce n'était pas lui parce qu'en contact avec la, la gendarmerie là-bas, et qui nous ont aidés aussi, qui nous ont aidés. Enfin, bon, mmh. bref. Là, j'étais sûre que cette piste-là, au moins, était fausse. Mmh. Mais je ne regrette pas l'avoir fait. Il faut aller jusqu'au bout des choses et éliminer les pistes au fur et à mesure.
0: Bien sûr, et on comprend évidemment votre recherche en Nouvelle-Calédonie, hein, j'ai dit Nouvelle-Zélande, mais c'est bien en Nouvelle-Calédonie que vous êtes rendu. Euh, cinq ans, euh, Mireille Lanuzel, cinq ans sont écoulés entre la disparition de Romain, puis l'arrestation de, de ce suspect équatorien dont on vient de, de parler. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces cinq ans
2: Nous avons cherché, à, par la police évidemment, qui nous a bien aidés, qui a recherché sur Barcelone, sur Sabadell, comme le deuxième logement était sur Sabadell, on a pris entre temps aussi un enquêteur privé espagnol mmh. qui vrai sur Barcelone et sur Madrid. Mais malheureusement, bon, ça n'a rien donné. Nous avons donc pris aussi Jean-François Graal, enquêteur privé en France, mmh. qui a commencé l'enquête évidemment et bien travaillé lorsque nous avons su en 2012, donc le,
0: les agissements de, de cet équatorien. Oui, agissements qui sont tout à fait troublants. Oscar Vicente Castro euh, Question toute simple, euh, Mireille Lanuzel. Est-ce que votre, votre fils, est-ce que Romain aurait pu suivre comme ça euh, Oscar Vicente Castro Cédegno
2: Ah, Tout à fait. Tout à fait. Ah, oui. Romain cherchait mmh. toujours à créer des relations, mais pas n'importe lesquelles. Mmh. Mais mmh. était facile d'accès déjà, d'une part. Et s'intéressait à la civilisation américaine enfin beaucoup beaucoup de choses qui je pense pouvaient correspondre avec Castro euh, oui il aurait pu le suivre ça sans problème s'il le sentait sérieux et bon apparemment Castro bon un homme qui paraît très bien.
0: Oui, qui, qui paraît très bien comme ça en apparence, mais qui est en, il, est, il est tout à fait effrayant lorsqu'on le découvre. Encore une petite question, Mireille Lanuzel. Il, il habite, euh, ce, ce fameux équatorien, il habite pas très loin euh, du logement de Romain à l'époque des faits
2: Oui, il habitait Carrère des Sens.
0: Mmh.
2: Il a déménagé plusieurs fois, donc... Euh... Voilà, avec ses agissements. Il recherchait des jeunes étrangers à peau blanche, etc. Enfin, Romain rentrait dans, dans tous ses critères de recherche. Euh, il lisait aussi des, des poèmes en espagnol ou enfin, différentes langues puisqu'il parlait plusieurs langues, apparemment. Il agissait aussi à la sortie des, des bouches de métro.
0: Mmh.
2: Et effectivement, nous, à une bouche de métro, on n'a plus de nouvelles de Romain euh, place provincia. Donc, voilà, il y a beaucoup de, de points qui, de, mmh. qui correspondraient, bon, je veux dire, malheureusement,
0: à à la position de Romain euh, par rapport à Castro. Bien sûr, il ça, ça, y a beaucoup de points qui correspondent. Et effectivement, on se fixe un petit peu sur cette piste Oscar-Vicente-Castro-Cedegno. Sandrine Vatican, est-ce que euh, c'est une piste unique ou bien il y a eu d'autres recherches qui ont été menées Je suppose qu'il y a des, des délinquants sexuels, des criminels sexuels qui ont été entendus par la, la police barcelonaise
1: oui, évidemment, hein, ils, ont, ils ont quand même euh, euh, bien travaillé, euh, ils ont ratissé mmh. large. ils ont entendu euh, les, les amis proches hein, aussi également de, de Romain, euh, mais malheureusement bon, ça, ça n'avait rien donné et, et c'était vraiment euh, à ce moment-là la, la piste la plus crédible et mmh. elle s'avéra malheureusement euh, vraiment, euh, vraiment intéressante. Oui, ouais,
0: mmh. tout à fait. La famille est persuadée que la piste du suspect équatorien est la bonne mais où serait le corps Faisant une perquisition chez lui, ils vont découvrir un tas de photos, des photos qui concernent en gros 18 personnes. Et elles sont photographiées d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elles sont allongées, torse nues, et se disant elles dorment. 2014, deux ans après son arrestation, l'équatorien Oscar Vicente Castro Cedenio. Comparé devant le tribunal criminel de Barcelone, il est condamné à 16 ans de prison pour la mort du jeune américain Crispin Scott. Pas de révélation lors du procès. Au cours de l'enquête, l'homme ne s'est pas beaucoup épanché sur ses possibles victimes. Il consent avoir photographié des hommes endormis, assommés par des somnifères dans son appartement du centre-ville. Mais il ignore ce que sont devenues toutes ces personnes. Des rencontres d'un soir, dit-il. Il dément avoir attenté à leur vie. Trois ans après la découverte des 2000 photos d'hommes nus collectionnées par Castro Sédénio, les parents de Romain Lanuzel sont autorisés à visionner certains clichés. Une sélection de 90 images a été faite par la police qui reçoit les Lanuzel dans ses locaux de Sabadelle. Les parents feuillettent ce sordide catalogue où toutes les victimes inertes, les yeux clos, semblent étrangement se ressembler. À un moment pourtant, la mère de Romain Lanuzel marque une pause Persuadée de reconnaître son fils. « C'est Romain, c'est lui, c'est bien lui », va-t-elle affirmer. Les policiers prennent bonne note de cette déclaration, mais ils ne vont pas y donner suite. Des mois vont s'écouler avant que les enquêteurs indiquent aux parents qu'ils se sont trompés. Il ne s'agit pas de Romain. Un expert en physionomie affirme que la taille de l'homme en question ne correspond pas à celle du disparu français. Et voilà donc une vision qui est troublante. C'est la vision de Mireille Lanuzel. C'est la maman de Romain. Mireille Lanuzel, vous êtes en ligne dans l'heure du crime, et vous êtes l'une de nos invitées aujourd'hui. Vous le répétez aujourd'hui. Vous avez reconnu votre fils sur une de ces photos
2: Oui, sur l'une des photos, oui. Mmh. Oui. Maintenant, la police nous dit que voilà que c'est pas Romain. Donc euh, voilà, mais euh, pour nous, oui, c'est Romain.
0: La police n'est pas d'accord avec vous. C'est ce que vous nous dites. Pourquoi Parce qu'on ne vous prend pas au sérieux finalement?
2: Bah disons que c'est pas histoire de, d'être très au sérieux, c'est qu'ils ont appelé un euh, enfin fait un, un contrôle, euh, dites-moi, euh, par rapport physiologique de, mmh. de la physionomie de Romain, et pour eux, ce ne serait pas Romain. Mmh. Maintenant, est-ce que ces contrôles sont fiables ou pas Je ne sais pas. C'est à vérifier. Mmh.
0: Sandrine Vatcan, vous, vous travaillez, enquêtrice privée, vous travaillez sur ce dossier avec Jean-François Abgral, l'ancien gendarme, et ce depuis 2013 à la demande de la famille, je le précise. Est-ce qu'on est sûr que ce, ce n'est pas Romain sur, sur ce cliché que vous avez sans doute vu, Sandrine Vatcan
1: alors je, je n'ai pas vu hein, le, le cliché, c'est vraiment la famille euh, qui, l'a, qui l'a vu. Mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'on est sûr de rien. Ah <rire> euh, oui, oui, et, oui. Et, et surtout euh, que la réponse, en fait, euh, apportée par cet expert en physionomie, euh, n'est pas satisfaisante. En fait, une, une réponse satisfaisante serait été euh, de dire que ce n'est pas Romain parce que c'est euh, tel ou tel jeune. Or, en, une fois encore, euh, vraisemblablement, ce jeune n'est pas identifié. On ne sait pas qui c'est. Mmh. On n'est pas en mesure de donner euh, l'identité de la personne sur la photo. Donc. Euh,
0: voilà. On a presque le sentiment, Sandrine Wadkamp, mais ça c'est un sentiment, hein, juste à la lecture du dossier comme ça, que, que c'est gênant cette histoire de disparition de ce Français, que finalement, euh, bah, au plus vite le dossier est bouclé, euh, refermé, mieux ce sera
1: bah c'est vrai que bon, c'est, ça fait toujours une, une assez mauvaise presse hein, de, mmh. que de savoir qu'il y a possiblement des prédateurs euh, euh, dans les rues de Barcelone. Euh, et là, effectivement, euh, si on parle d'un tueur en série, euh, on parle pas euh, juste, entre guillemets, d'un agresseur sexuel, ce qui est déjà très grave. Mmh. Euh, mais voilà.
0: Euh, Pacolo Baton, on vous, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes journaliste et vous, aviez, vous avez présenté l'émission Desaparecidos, Desapparecido, pardon, des, ça veut dire les disparus en, en espagnol. Euh, et puis vous avez fondé une fondation pour aider effectivement les familles touchées par une disparition. En quoi le, le profil de Castro, il est intéressant dans la disparition de, de Romain Lanuzel Il
3: euh, y a assez de données qui permet euh, soupçonner l'intervention de Castro hein, parce il y a une série de photos, des choses qu'il a fait, des rapports qu'il a qu'il a eu avec des jeunes du profil de mmh. des Romans avant de de la disparition des Romans ouais, et très probablement après. Donc il faut que cette enquête puisse arriver plus loin mmh. et définir la possibilité de que Romain ait été aussi une victime de, la, de l'actuation criminelle de ce type.
0: Oui, oui une, une, une victime, et il faut que l'enquête aille plus loin. C'est important que vous signiez encore une petite question, Paco Lobatone. C'est étonnant qu'il ne se passe rien après la découverte des photos
3: Il paraît qu'il y a un rapport réel, hein, que, que les photos appartiennent vraiment à Romain. Donc, euh, euh, je ne comprends pas pourquoi, après avoir montré ces photos, mmh. il y a une euh, position de disons, négation oui. de ces rapports. Je, moi, je, je ne comprends pas.
0: Ça. Oui. Et, et ça, c'est un mystère, effectivement, le fait que bah, la police soit un petit peu inerte, on va le dire comme ça. Sans doute a-t-elle ses raisons. L'Équatorien est en prison. Pour les Français, il reste suspect. Mais où, er, où aurait-il caché le corps s'il est probable que Romain Lanuzel a suivi un homme pour partager un verre avant peut-être de se retrouver sous l'emprise d'une quelconque drogue, difficile de savoir où son corps a pu être dissimulé. Les enquêteurs vont s'intéresser à des chantiers de construction en cours en 2009 à Barcelone. Un grand parking souterrain était en train d'être édifié dans le quartier de la disparition. Mais la vérification ne donne rien. On sait que le suspect numéro 1, Oscar Vicente Castro Cédeño, Visiter assidûment des vieilles dames esselées afin de leur jouer en morceaux de guitare ou de leur réciter quelques poésies. Il connaissait bien leur petite villa et leur jardinet où il était libre d'aller à sa guise. Aurait-il pu cacher ici un corps sans que personne ait l'idée d'aller fouiller dans ce coin chaque 13 novembre, anniversaire de la disparition, les parents voyagent jusqu'à Barcelone afin que l'affaire Romain-Lanuzel ne soit pas oubliée et dans l'espoir qu'un possible témoignage puisse ressurgir. Lors d'un de ces déplacements, Mireille-Lanuzel déclarait au journal Ouest France, c'est difficile de vivre ainsi et ce n'est pas normal de ne pas retrouver un enfant. Je n'admets pas qu'on ait aucune trace de Romain. Jean-Michel-Lanuzel ajoutait pour sa part, nous voulons savoir la vérité mais plus le temps passe, plus c'est compliqué. « Une ou des personnes savent ce qui s'est passé et on voudrait qu'elles parlent. » Et on a là une famille qui mène le combat, c'est hélas trop souvent le cas en matière de disparition. Ce sont les familles qui sont effectivement obligées d'aller sur place, se renseigner, essayer de, d'avancer. C'est, c'est toujours très compliqué et, et très douloureux. Alors Mireille Lanuzel, euh, pas de témoignages ces dernières années. C'est compliqué parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien
2: la police, que c'est les Mossos, m'ont donc euh, lorsqu'ils rencontraient des jeunes qui pouvaient être romains, euh, mmh. notamment bord de plage ou autre, en m'envoyant les photos. Et puis non, malheureusement, là, je reconnaissais pas romain. Mmh.
0: Sandrine Vatcan vous travaillez sur ce dossier avec Jean-François Abgral à la demande de la famille, je le précise. Est-ce que, une question assez basique finalement, est-ce que des recherches ont été entreprises dans des, je sais pas, des, des appartements, des parcs, des cours d'eau pour essayer de trouver une trace de, de Romain
1: oui, 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 ils ont, euh, ils ont même suivi la piste soumise par un médium hein, euh, qui était, euh, qu'il avait pu être agressé dans un parc avec euh, des travaux en cours. Donc, euh, ils y sont allés au spectromètre de masse hein, pour voir s'il y avait des différences de. De, de terrain, si mmh. on pouvait euh, trouver un corps dissimulé, mais malheureusement, non, ça n'a rien donné.
0: Ça, ça, ça n'a rien donné. Euh, Mireille Lanuzel, euh, c'est étonnant qu'on, qu'on ne retrouve, euh, évidemment pas le corps, mais surtout qu'on ne retrouve rien dans cette affaire, et aucun de, de ces hommes qui ont été photographiés
2: ben, C'est ce que je veux savoir, parce que la police ne nous dit rien. Mmh. Donc, euh, en, nous ont dit non, c'est, c'est pas Romain. Et puis, mon m'ont bien fait comprendre qu'il fallait que j'arrête, que de toute façon, on ne trou- retrouverait jamais Romain. C'est mmh. affreux d'entendre ce genre de, de propos. Et je ne, donc, je, je ne peux pas en rester là. Et donc, je veux poursuivre et avoir, savoir réellement ce qui s'est passé. Mmh.
0: Vous, vous êtes toujours, vous êtes la maman de, de Romain, évidemment. Vous êtes toujours dans l'attente d'un signe, d'un indice, près de, près de votre téléphone. Je, 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 c'est le sentiment que j'ai.
2: Bien sûr, bien sûr et c'est ce qu'on attend, le but c'est ça. C'est que quelqu'un parle au bout de quelques années, on voit souvent au niveau des enquêtes que bon, quelqu'un parle ou, ou dit quelque chose, se disant bon, on peut pas garder pour nous mmh. que dans le cas de Castro, il n'a pas pu intervenir tout seul. Bien sûr. Donc il y a bien quelqu'un qui est au courant.
0: Il y a quelqu'un qui est au courant, Sandrine Vatican, euh, bah évidemment il y a toujours la piste du, de cet homme, de ce criminel sexuel, cet équatorien, mais il y a peut-être aussi des complices, la police a travaillé là-dessus
1: bah, comme, dit, euh, comme le dit aussi bien euh, Mme Lanuzel, hein, euh, on n'a pas du tout, en tout cas la famille n'a pas du tout accès à cette partie de, de l'enquête. Euh, donc on ne sait pas plus de, de l'enquête sur Castro que ce qu'il y a dans la presse, malheureusement. Euh, donc c'est, c'est très maigre. Mmh. Euh, donc on ose espérer, effectivement, que, euh, qu'il, qu'il travaille d'arrache-pied notamment à l'identification des, des autres victimes.
0: Quels sont les axes sur lesquels il faut travailler aujourd'hui, Sandrine Batcan Parce que ça c'est important. Euh, les, peut-être de nouvelles recherches, de nouvelles Euh, Est-ce que vous savez ce que font les policiers, finalement, ou bien ils ne vous tiennent pas du tout informés
1: je, euh, non, hein, comme je vous dis, on n'a on a pas... Vous n'avez euh, pas accès au dossier, de... j'ai bien compris. Non, non, non. De toute façon, euh, maintenant, évidemment, euh, comme je vous disais, il est, il est nécessaire, je pense, bah, d'établir son parcours, son parcours criminel, bien euh, sûr. d'où il vient, euh, pourquoi on sait qu'il vient du Chili, pourquoi est-ce qu'il a dû partir de là-bas. Euh, on sait qu'il a la famille à, à Barcelone, il peut avoir eff- effectivement euh, bah, des endroits de repli, et puis euh, toutes, ces, toutes ces jeunes, euh, ces, ces jeunes, ces, 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 au contraire ces, ces femmes âgées chez qui euh, il a résidé, euh, c'est autant d'endroits où on peut dissimuler des, des preuves, par exemple. Oui. Donc il y a énormément de choses à, à faire sur, sur le parcours de cet individu. Oui.
0: Dernière question, son appartement a été perquisitionné à ce suspect
1: ah ben je... oui, 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 l'appartement en tout cas, où a été retrouvé le, le, le corps du, du jeune Américain. Maintenant, comme je vous disais, euh, c'est, ce n'était pas le seul appartement qu'il a occupé euh, au fil des années. Euh, et également, euh, il s'est fait héberger par de nombreuses, de nombreuses femmes euh, d'un certain âge. Donc, euh, il n'y a pas qu'un seul lieu euh, à investiguer.
0: Recherche vaine depuis plus de 15 ans, les enquêtes sur les disparus n'étant pas, en Espagne, une priorité. Depuis plusieurs années, de nombreuses familles, des avocats et même une fondation QSD Global se battent pour que les personnes disparues soient juridiquement considérées en Espagne. Dans le code pénal espagnol, le statut de disparu effectivement n'existe pas, entraînant des enquêtes étournées, écourtées ou prématurément refermées. Comme la famille Lanuzel, celle de Raphaël Muriel, volatilisée dans le village d'Adamouz en septembre 2016, attend toujours une réponse. En Espagne, des dizaines de proches sont ainsi laissés dans le doute. Celui qui fait toujours figure en France de suspect numéro 1, l'équatorien Oscar Vicente Castro Cedeño, est toujours en prison. Sa peine arrive bientôt à son terme. Il a toujours démenti toute implication dans la disparition de Romain Lanuzel. Et effectivement, aux dernières nouvelles, Oscar Vicente Castro-Sedegno, il est toujours écroué euh, à Barcelone. Sandrine Vatkan, en vous enquêtez sur cette affaire avec Jean-François Abgral depuis 2013 à la demande de la famille. Est-ce qu'on peut imaginer que euh, Oscar Vicente Castro-Sedegno soit réinterrogé à sa sortie de prison sur le cas euh, Lanusel
1: oui, tout à fait. C'est notre, c'est notre souhait, hein, euh, effectivement, qu'il puisse euh, être entendu. Euh, maintenant, est-ce qu'il voudra s'exprimer cette autre chose mmh. euh, D'où l'importance hein, d'identifier euh, ces, autres, ces autres jeunes euh, euh, on, voilà, si, si, s'il s'avère que d'autres jeunes manquent, manquent à l'appel comme c'est le cas pour Romain euh, on découvrira alors qu'il ne s'agit pas euh, bah, juste, comme on veut bien nous le présenter d'un prédateur sexuel, mais, mais finalement bien tueur en série, Bien sûr. c'est de ça dont on parle
0: et ça c'est important, alors il y a une question qui, est, qui me trouble un petit peu c'est que euh, Romain Lanuzel il est français, la justice française peut tout à fait se saisir de ce cas de, de disparition qui est euh, considéré comme, comme un crime qui rentre dans, dans la sphère pénale Euh, Est-ce que la la justice pourrait demander à entendre Oscar Vicente Castro Sedeño une fois qu'il serait sorti de prison
1: en effet, c'est vrai qu'au tout début, la famille s'en est remis beaucoup hein, à la police espagnole. C'est normal. Euh, c'est normal, voilà. Et aujourd'hui, avec le, le soutien de, de leur conseil, hein, la famille, c'est vrai qu'elle évalue cette possibilité, hein, celle, celle qui, qui consiste à saisir les autorités judiciaires françaises et, euh, et ainsi bah, relancer les investigations.
0: Oui, parce que là, ça changerait tout. Parce qu'on aurait, on pourrait l'entendre, finalement, des policiers français ou des gendarmes français, peu importe, euh, pourraient l'entendre sous, euh, sous la supervision vision d'un juge français. Et là, là, peut-être on aurait d'autres réponses.
1: Voilà, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, effectivement, il y a des actes qui, qui sont tout à fait possibles de mettre en place. Donc, c'est ce, que, ce qu'ils sont en train de, d'évaluer aujourd'hui et, et c'est pourquoi on les soutient énormément.
0: Hum. Mireille Lanuzel, vous êtes la maman de, de Romain Lanuzel et l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime. Euh, ce suspect, euh, il, il doit et il peut être réinterrogé et, Selon vous, il faut, il faut vraiment faire ça J'aimerais bien. Pour l'instant, mmh. je ne sais pas.
2: Il faut qu'on avance dans le dossier, justement, pour, euh, pour avoir accès à cet homme-là, à son dossier d'abord, mmh. et ensuite avoir accès à cet homme-là, à l'interroger, bien évidemment. Mmh. La police l'a interrogé, il a dû lui a montré les photos, mais il nie. Mmh. De toute façon, il n'a pas intérêt à à reconnaître quoi que
0: ouais. ce soit, parce que là, ah, c'est la prison à vie. Oui, effectivement, euh, il est dans, dans la dénégation la plus totale, et ça n'a pas beaucoup avancé de ce côté-là. Paco, Paco Lobaton, journaliste, euh, vous avez fondé la fameuse fondation dont j'ai parlé, QSD Global, qui pour aider les familles touchées par une disparition. Vous nous avez dit qu'à Barcelone, il y avait beaucoup de disparitions, et notamment dans la ville côtière en, en Espagne. Vous avez déposé, vous, un projet de loi pour changer le statut en Espagne des personnes disparues. Pourquoi Parce que c'est un problème très grave
3: Il faut que la loi soit quelque chose d'utilité pour les familles qui sont touchées par une euh, disparition. Euh, Parce que maintenant, la loi qui s'applique au cas de disparition de personnes vient du siècle 19 et ne tient pas compte euh, des situations que deviennent à partir de la disparition. Mmh. Il n'y a donc pas une couverture, une attention sociale, mmh. ni juridique, ni psychologique. Mmh. Et c'est tout ça qu'on doit attendre. On doit obtenir mmh. la couverture nécessaire pour mmh. ces familles.
0: Oui, oui, c'est la loi. Et selon vous, c'est ce que vous nous dites, elle est trop ancienne, elle date du 19e siècle. C'est ce que vous nous dites, Paco Lobaton. Et les disparitions, elles ne sont pas considérées en Espagne euh, Pourquoi Parce qu'on ne cherche pas les adultes disparus
3: On les cherche et on a arrivé à avoir des progrès assez significatifs dans les derniers temps. Surtout, on a un centre national des disparus qui euh, appartient au ministère de l'Intérieur. On a des rapports annuels avec les données de disparition. On a des nouvelles, euh, disons, nord euh, protocole, etc., pour la police, pour mmh. les différents corps policiers qui existent en Espagne. Et tout ça, c'est vrai, mais ce n'est pas assez. Mmh.
0: Sandrine Vatkan, on entend ce que dit Paco Lobaton, et son combat est courageux. Euh, vous êtes, juste en mot vous êtes optimiste dans cette affaire, on peut trouver
1: oui, 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 oui je, je pense qu'on est sur la bonne piste. Maintenant, euh, voilà, on, on, on espère euh, euh, bah, davantage de soutien. On aurait espéré davantage de soutien. Bien sûr. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, euh, on est tellement habitués au Cold Case. On sait que malheureusement, le, le temps judiciaire, euh, ce n'est bah, pas le temps euh, des familles, ce n'est pas le temps tout du à deuil. Fait. Euh, mais on a, on a bon espoir, oui. Ouais.
0: Mireille Lanuzel, je termine cette émission avec vous. Euh, un seul témoignage, un petit témoignage, ça pourrait tout changer
2: Bien sûr. Parce que. Pour moi, dès le départ, euh, bon, j'ai peine à croire que Romain soit en vie, même si euh, un petit coin de ma tête, je me demandais ce serait l'idéal, évidemment. C'est, mm. c'est... voilà, c'est le rêve, mais euh, Romain n'avait aucun. Enfin, rien ne prêtait à, à comprendre pourquoi Romain aurait disparu. Mm. La police, là-bas, dès le départ, bon, je leur ai dit rechercher. Pour moi, je ne sais pas, faut chercher à tout niveau. Oui. Et au bout de deux mois d'enquête, ils m'ont dit non, ce n'est ni un suicide, ni une fuite, mm. Il s'est vraiment passé quelque
0: chose de grave. Merci infiniment, Mireille Lanuzel, Paco Baton et Sandrine Vatkan d'avoir été les invités aujourd'hui de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.